0: Muy buenas a todos nuestros queridos escuchadores de Charla Bruta. El día de hoy estoy con mi casa, con un viejo invitado, mm -hmm. porque necesitamos eh, traer videos ya que el algoritmo no nos quiere. <risa> ¿Y cómo estás? Eh, Han ha pasado cositas, ¿no? Han pasado cositas. O sea, tú a la música yo con estudio. Eh, ¿Dónde será lo siguiente? En un, ¿En un estadio? Ojalá que en un estadio. Por favor. Sí, sí. Muy bien. Entonces... <risa> Eh, quería traer a un viejo entrevistado porque me sentía bien con las vibes que doy con la casa Y ahora que se está dedicando a otras cosas puedo ver que me puede dar otro punto de vista En el que podemos analizar cómo están las cosas hoy en día Así que antes que nada, antes que hablar de noticias y todo eh, Te traje a ti para que hablaras de tu proyecto eh, no cuéntame un poco cómo.
1: Nada, gracias primero Ignacio por darme el chance de, de difundir lo que estoy haciendo ahora. La verdad es de que hablamos, empezamos, ya ya estábamos eh, planificando un proyecto que viene porque desde hace tiempo escribo, tenía, tengo escritos dos libros de cuentos. Y estos libros, de alguna manera, por cuestiones de afinidad con algunos panas y todo lo demás, eh, se fueron convirtiendo en, en melodías. Y como yo no soy cantante, empezamos a crear un. no sé, una cultura de, sla, de slam, así.
0: Para, para poder, sí. Algo como un crunch, o sí, sea... Sí, era
1: como que nos reuníamos y ya, a jugar. Lo más punk posible, haciendo sea, no que <risa> sí. se te venga de los cojones. El asunto es que salió un proyecto de música, se juntaron músicos como de verdad en eso sí. y ahí ya empezó todo, porque una vez que apareció por ahí David que le mando un saludote al Begosha, eh empezamos a ponerle melodía musical a eso, pero ya estructurada. Y no, yo creo que es también la confianza que la gente ha ido teniendo poquito a poquito con lo que estoy haciendo bueno que estamos ahora porque ahora ya es como un grupo de trabajo y está chévere ahora ya hay gente camellando en el audiovisual ahora ya hay gente como acolitando un poquito a mover el marketing digital que yo no cachaba cómo se hace en la música y estamos a días de lanzamiento vamos a tener varios entonces se vienen un poco de crónicas como de la ciudad de Quito eh, crónicas de mi vida también supongo dentro de lo que he podido percibir y nada, estamos contentos Este 3, este sábado Vamos a estar con Mugresur En, en Pesillo Entonces yeah. vamos a Callambe a, a tocar Y Estoy con eso Estuvimos en el Coliseo Julio César Hidalgo También ya probando algunas cosas allá Nada, me saqué un ojo para este show Estuvo, estuvo cool sí, 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 por, sí. Eso, por eso tres gafas ¿no? sí, sí, ¿No es Por bueno. la
0: misma es, sí, Porque sí, no. se sacó un ojo
1: y nada el, el, el ojo el en mi rostro sin ojos si ¿sí pueden verlo en redes también estoy como una casa en todas las redes ahorita y nada vamos a promover este trabajo a, a ver hasta dónde nos lleva porque yo siento que estoy aprendiendo en otro en otra travesía creativa ¿sí? porque
0: es algo que nunca he hecho es algo que todos nos desempeñamos a hacer yo yo por ejemplo ando mucho con el stream o sea yo, yo he ido mucho más a, a redes como Twitch y, y recibo gente y recibo feedback es lo interesante Porque algo similar del mundo de la música Y de y del stream Es que te sientes Muy cercano a los que son tus fans Fans, entre comillas O sea, mm -hmm. los 3, 4 PG Que me siguen de momento Pero es que son los mismos y los mismos de siempre y los empiezas a reconocer y empiezas a tener una interacción y empiezas a tener un lore eh, que tú entiendes con esas personas y solo con esas personas empieza a ser como un grupito creo que lo mejor de nuestras generaciones es que podemos ver desde un punto cero a un punto cien cómo puedes crecer en medios digitales realmente puedes hacerte muy famoso sí. por hacer algo muy simple y no digo que lo tuyo sea simple porque escuchando tus demos yo me doy cuenta que hay un, un trabajo detrás en buscar eh, silábicas, en buscar rimas que conjeturen en buscar expresar lo que tú sientes pero en cambio lo mío es improvisación eh, estar al corriente de las cosas para poder hablar con tu comunidad y Siento que el salto creativo que estás dando te va a ayudar a ver de una manera muy distinta cómo son los, los fandoms. Bueno, evitando nuestras carreras, <ríe> eh, quiero hablar de lo que tú hablas en estas canciones. Tú me dices que son historias que vienen de ti y de Quito.
1: Sí, yo, o sea, yo, yo pienso que ahí hay como una diferencia grande. La primera que vamos a lanzar se llama Gitana una canción que en realidad es un juego... ...desde el principio a fin... Eh, ...yo me llegué un día... ...a, a la casa de Begocha diciéndole... ...brother, yo le adoro a Julio Jaramillo... hagámosle un sample... <ríe> ...y el man me dice... ...en serio, y le digo... ...sí, porque no, no es su estilo, no es su banda... ...digamos capaz, pero él es... ...muy experimentador, entonces... Mm -hmm. ...se metió en el beat... ...creo que le armamos a eso... ...no sé, le en una media hora... ...y ahí como los dos opinando y todo... Después de eso me dijo, mete letra. Yo no soy freestyler, pero ese rato, con cuaderno y todo, probando, probando. Creo que nos demoramos una hora más en armar letra y grabamos ese mismo día. Y esa es la canción que salió. Gitana es nada, es una canción pseudo-romántica. ¿Pseudo? -romántica ¿Pseudo? De, ¿Por qué pseudo? De, digo pseudo-romántica porque, porque si fuera mía, tal vez la sintiera como más cercana, pero es la historia de todos mis panas de... Con el amor imposible el despechado. Acá, entonces Yo creo que le he visto llorar a tanta gente <risa> música que, que sí, Gitana es de eso Gitana es de esta man que puede jugar con todos tus panas Y capaz vacilarles a todito y salirse sí, sí, sí. Y, nada, y todo el mundo queda así Hasta que un día capaz, no sé Te enteras que está fuera del país O te enteras que, no sé Se casó, tuvo hijos, no sé Pero así desaparece Gitana es como el reflejo de eso también, ahora que ya armemos el videoclip, creo que sí es un retrato de la fiesta, de la joda, sí es rap, pero es un rap extraño. Yo creo que incluso ahora que les hacía escuchar a otras personas me decían como oye, suena un poquito a reggae, capaz. Está como, ja, es como relajable. así Que no es como los otros temas que capaz, y ahí voy con las temáticas, no, no tienen este contexto que capaz es denso, oscuro hasta cierto punto digo yo creo que he utilizado panoramas apocalípticos o post punk o qué sé yo ¿va? no sé eh, para mí por ejemplo el otro tema el de nah el tema de Sara es es tristán Sara es un tema por un lado poético y por otro lado muy matrix muy o sea muy, muy apocalipsis Muy máquina. experimentar Sí, sí, muy... En ese nos volamos de, de otra manera, en cambio eh, Este es el segundo que va a salir y, y yo le tengo un cariño a esa canción Porque me acuerdo que además eh, Con esa canción fue... Eh, nació de la nada Esa canción nació al vacío, sin melodía fue Como que un día solo me embalé y dije como... Eh, a mí me pesa mucho ser un algoritmo
0: para el sistema, o sea, que,
1: que yo ya tenga código.
0: estar en la matriz, estar sí. más registrado que, que maleta de
1: mexicano, o sea. Sí, me pesa, me pesa, o sea, lo acepto, lo asumo, incluso podría decir que hasta lo aprovecho de la manera que puedo, pero, pero me pesa. Y, y creo que esa canción era para mí bien importante en ese sentido, como de desahogarme, de... Eh, me metieron cuatro vacunas, me explico, y esas cuatro vacunas que le metieron a la gente y en la que, en el tiempo que estuvo encerrado y todo, y, y como una empresa farmacéutica seis veces más rica después, entonces tú dices como, sí es cierto, no puedo hacerle frente a todo esto porque vivo dentro de la Matrix, pero, pero sí puedo hacer una canción, entonces esa canción es un puteo frontal a... Procede,
0: a proceden a silenciarlo, aparece debajo de un puente. Una... No, sí. es que la situación De que Me gusta el contexto en el, en el que los pones, porque Siendo realistas, en 2020 pensado que iban a haber eh, Carros voladores A la chingadera, pero Ahora estamos viendo que hay cosas más Aterradoras sí. Hay programas Neuronales que pueden procesar Informes que tomaban días en leer uh -huh. Podemos eh, manufacturar todo a una rapidez que, que básicamente deja a los obreros casi inútiles eh, quiero que me expliques por qué eliges eh, estas temáticas por qué eliges mm. estos contextos por qué quieres expresar esto cuando, cuando cantas mm,
1: yo, o sea, creo que es una buena pregunta porque siento que no lo selecciono creo que es instintivo o sea, creo que es lo que a mí me suele pasar a veces cuando, cuando ejerzo otros roles en mi vida. Es que sí mantengo como más la compostura, sí, sí me guardo cosas. No puedo decir que sea políticamente correcto porque no creo que sea. De hecho, eso, en todos mis entornos creo que lo tienen claro. No, 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 no es. Pero, pero en este siento que es completamente libre, ¿no? O sea, hay, es como si puedo putear con todas las letras y, y se me viene con todo. Además, porque eh, el David, pues el Valvegocha, eh, siento que me cacha súper bien. O sea, nos da la, hay una alquimia, una simbiosis eh, maldita cuando, cuando nos embalamos. Cuando yo le digo como chucha, me puta esto y esto y esto y esto, y él me dice como, oye, eso suena, suena, suena más, sonaría más o menos así, tu emputadera. <risa> y esa, yo siento que esa parte es complementaria, porque ahí eh, le toco la puerta a, a la disciplina artística musical, a la que yo admiro un montón por la capacidad que tiene justo para alcanzar a las personas, a veces aunque no sepas el idioma, ¿me explico? O sea, yo no sé, escucho una canción de Eminem y capaz no sé nada de inglés, pero es, le escucho a Eminem y digo...
0: Creo que está emputado ¿no? Creo, <risa> creo. Sí, como, Procede o sea, de escuchar o sea. Superman, o sea. Sí, o sea, yo creo
1: que esa es una, un efecto mágico que la música tiene y la verdad por eso siento que, por eso te digo, no no creo que lo seleccione, creo que pasa. Eh, voy con otra, eh, la canción del Sicario, que para mí es la tercera que va a salir, es es la vida de un sicario y es porque yo pude estar cerca de alguien que era sicario pero nunca supe que era sicario porque obviamente supongo que esta persona se lo guardaba muy, muy íntimamente y solo me enteré cuando le mataron además le matan como frente a mí le matan en un partido de fútbol en Solanda o sea es, es un retrato muy Cabe recalcar Solanda <risa> es un retrato muy muy quito pero muy mío y, y es cruento, y es denso,
0: y es... O sea, y golpea, a, eh, porque acá. Quito no era así. O sea, tú te das cuenta que antes podías estar en, en, en una pachanga a las 7, 8 de la noche en un parque y no pasaba mm -hmm. nada. Ahora no lo más es que te maten. O sea...
1: Es, esa parte también se viene pesada, porque yo siento que ahí no estoy para nada fuera de lo que nos está pasando, que es bien triste, que es bien doloroso. En esta canción yo no... No es como que idolatrara o me van a vanagloriara de lo que viven o romantizara la imagen de un sicario. Al contrario, es como empieza diciendo... Claro, ¿eh? empieza diciendo como eh, quisiera salir huyendo de este cuerpo, dejarlo muerto, eh, des no despertar y volar, envidias a las aves, al viento, a la fe. Y ahí empieza como... Ta, 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 todo, toda esta parte densa de él... De él como considerándose como, un, como una especie de hijo maldito del universo, como si ese entorno en el que creció es toda la verdad que conoce y no hay manera de huir a eso, eh, que, que es algo que yo creo que también en mi, en mi trabajo artístico, eh, trabajando en la Rol 2, trabajando en el Comité del Pueblo, trabajando en la bota, trabajando en la ferroviaria, eh, con teatro, he podido palpar, o sea, he estado con niños chiquititos que por ahí, se te hace que un niño de cinco años, pero es un niño de cinco años que ya tiene problemas con cemento de contacto, me explico entonces, es como ese niño va a tener un futuro, va a tener un destino eh, bonito, si es que desde chiquitito ya ha estado sometido a la violencia, a las drogas a este entorno y, y, y cómo después estas personas se convierten en grandes y por eso tenemos los problemas sociales que tenemos, ¿no? entonces el problema para mí es de fondo y, y, y esa canción, ve eh, vuelvo y lo repito es un desahogo brutal, y yo me acuerdo que cuando le armé igual eh, eh, el David era como, hijo de puta, es como que te estás convirtiendo en un demonio y yo le decía, es porque siento eso, es como una desesperación, también puedo decir que es un tributo, porque siento que los sicarios de toda la historia de la humanidad eh, son hijos malditos o sea, los samuráis, los ninjas eran hijos malditos, eran niños que desde niños les enseñaban a preparar venenos, a saber dónde apuñalar cómo apuñalar para para matar rápidamente No sé, o sea, es, es algo que nos recorre La palabra sicario mismo Viene de un léxico antiguo Que, que es, o sea, está abocado A la utilización de la vaga Como maestría El sicario sabe cómo apuñalar Y, y deshacerse de la víctima En el menor tiempo posible Entonces... Todo eso, eso está en ese tema. Yo, yo creo que tengo un montón de huevadas en la cabeza. No, y no, no. Es que, me, es que me
0: pongo a imaginar. Realmente el, el, el origen de la palabra representa la efectividad, la rapidez. Bueno. Aquí matan a la persona equivocada. De, esa, de verdad que aquí en Ecuador la cosa está mal, mal, mal. Y ya vamos a hablar de eso más después con, con tema política y eso. Pero... Eh, como último tema, como eh, última eh, ramificación del tema de, 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 de tus canciones, tú sientes que... No, no cambiar algo, sino... Tú sientes que vas a... Quizá tocar alguna fibra sensible, eh, llegar a hacer algún cambio a menor escala, a nivel reducir la violencia por un caso cáncer un caso de que eh, Venezuela era un país muy violento eh, durante el tiempo en el que cáncer Vero hizo las ciencias de su dato eh, durante los cuatro años que Tairán estuvo como que la pica pique, la pica, pique, la la pica, la violencia se lo mucho y era por lo que decían sus canciones o sea, era un denigre a lo que es la violencia organizada y y los cárteles Entonces, ¿tú quieres eh, o tú quisieras en algún momento poder hacer este cambio?
1: Yo creo que ahí es bien pesado el, el asunto de como intentar cambiarle a la sociedad, a una sociedad completa a través de eso. Pero creo que es nuestro… Eh, te diría que en el fondo sabemos que podría ser un intento fallido, pero no nos importa, esa sería la respuesta. Porque, porque sería como, eh, es, es necesario decir esas cosas. Eh, yo yo vengo de una escuela de, de artes en donde la primera clase era como, primero ustedes ya a partir de ahora hacen arte y son el polo negativo, o sea, no son nada político, no son nada le, o sea, nada que tenga que ver con la norma y la ley, sino son la ruptura de eso son la contraposición de eso. ustedes están aquí porque son los emisarios de los esclavos me explico si nació el arte el arte está para hacer oposición entonces desde ese desde esa arista siento que sí o sea yo necesito decir estas cosas sueño con que tengan una misión y ojalá pudieran cambiar algo de la realidad y, y aunque no se logre igual lo voy a hacer esa sería como, como la parte que yo tengo como clara Buenas, de por eso sí sí y, y no es que no le tenga fe eh, para nada, más bien al contrario, es como puedo depositar toda mi fe en eso y, y no sé, ahora me, me he puesto a pensar en todo y digo como eh, dedicarle el tiempo, dedicarle el dinero, dedicarle todo todo este, este conglomerado de personas a trabajar por una especie de sueño... Eh, que nadie le va a ver como algo monetario, me explico, o sea, supongo que alguien, si en algún momento al a Tyron, como casi cuando se muere, le veían ya solo como una firma de dinero en donde va a vivir mucha gente y le aman, ahí supongo que sí, pero, pero mientras tanto va a ser vivir para hacer esto, vivir para para hacer estas huevadas imposibles y raras que podrían tener un objetivo bien grande en la sociedad capaz cuando yo me muera, que a la larga es como, no pasa nada, me explico y yo creo que por lo menos los artistas sí tienen esa parte clara, que es como qué chuches y si te mueres, porque a la larga viviste creando toda tu vida que es como, para lo que naciste, cuando te encuentras con el arte siento que ya es así, no, no, no es como que tiene un peso tan grande la muerte pasa eso que eso que, que uno quiere con el legado supongo que las personas supongo que cuando tienen hijos sueñan con que su hijo se convierta en esto y aquello y sea un buen ente qué sé yo para la sociedad. Pero pero para nosotros nos pasa con las obras, ¿no? nos pasa con los cuentos, con los poemas, con la música ahora o con las obras de teatro. O sea Siento que esa parte ya trascendió innegablemente y ya es como, o sea la muerte me puede pescar cualquier día, que no pasaría nada la verdad. Yo siento que estoy haciendo lo que debía hacer para así una sí. Ajá.
0: Creo que va a fin, espero que te vaya muy bien honestamente, eh, ya escuché las demás, me gustaron mucho eh, Yo solo haría un trabajito en el sonido de la voz y están muy bien las letras, solo, solo es esa calibración de audio y siento que estaría muy bien y, bueno, volvemos a echar la brutas. <risa> eh, el día de hoy traje noticias de toda parte del mundo, de todos los rubros. Vamos a ver eh, deportes, vamos a ver eh, política, vamos a ver eh, también eh, mercado mundial. Eh, para empezar, tengo una noticia preocupante y que va a familiarizar a mucha gente de mi, de mi edad. Porque ahora el consumo de cigarrillos electrónicos o o como le conozcan eh, ya está haciendo tanto cambio a nivel ventas que la guerra contra el tabaco de los, desde los 90 hasta los 2010 no sirvió para nada restituimos casi 20 años de pelea contra el tabaco por eh, vaporcito con, alo, con olor a manzana verde así que ¿Tú sientes que deberíamos regularizar de alguna manera estos productos para que no eh, sumen otra razón más de la huella de carbono que hay?
1: ¿Ves mm, que es bien como capciosa la pregunta? Porque por un lado siento que como que el, yo veo por lo menos que la lucha contra las drogas siempre ha sido un, un circo. Sí, sí. Y, y, y digo por la cantidad de dinero que generan O sea, no solo eso, sino todas las drogas eh, La segunda es rara Porque como yo soy chucha Es ¿sí? que yo soy muy embalado eh, Las últimas veces que he estado leyendo sobre los VAPS Lo que pasa es que eh, el, el, el asunto con que metas algo en tus pulmones Que no sea eh, el oxígeno es que, que hay un montón de hongos que ni siquiera nos, m, conocemos que podrían hacer dentro de un pulmón, pero la última vez que yo leía era algo así como que te salgan hongos dentro de los pulmones. Debe ser algo claro, rico. porque es vapor de claro, agua, es humedad, entonces,
0: te carcó. Claro,
1: entonces yo decía, siento que de aquí a 10 años, y, y no sé, papás es un vaticinio estúpido, pero de aquí a 10 años de ley va alguien va a decir como en esa época creyeron que esto era más Inocente o menos dañino lo que sea Pero ahora tenemos todo esta... Es que, es esta que realmente gente.
0: sí, por ejemplo En cambio se han descriminalizado
1: Muchas cosas, por ejemplo y, y hay cosas que, por ejemplo, yo yo siento Que más que como el proceso Este de criminalizar y de, y de Prohibir y de... Lo que deberían hacer es informarle a la gente Porque... Es informar cuando, y regularizar
0: Claro, porque
1: Si es que tú tienes esa parte como bien clara De, de lo que pasa... Eh, eh, no sé con la marihuana por ejemplo es como si entenderías todos los efectos que tiene eh, plantearías del sí. hecho yo yo a veces cuando mi, padres, <risa> o sea, cuando, cuando he fumado y cuando eh, cuando he hablado con gente que fuma demasiado lo que me lo que me pasa es que siempre digo como yo reitero como sí si bien embalado con esas huevadas, era como ¿qué, cuáles son los daños más grandes que te hacen el consumo de drogas y los daños más grandes se dan porque los consumes en una edad muy temprana En realidad, porque tu cerebro no está no se acabó de, de, de conectar O sea, todas las partes que deberían estar para, para crear tu personalidad Para, para todo eso, eh, va a estar no solo a cargo de tu sistema natural de, de desarrollo Sino a cargo de una droga Entonces ese es el problema No es igual que un man de 25 años eh, se beban un, unas cuantas bielas de que un niño de 13, me explico, porque el niño de 13 se está haciendo huevadas del cerebro. El man de 25 años en todo caso ya, yeah. ya tiene su cerebro con la le golpea pero no lo daña. No, claro, no es igual, no es igual. Por eso yo digo, un niño si, si es que hay un niño que esté consumiendo drogas es distinto, para mí es muy distinto. Y yo creo que sí debería haber eh, regularizaciones para que se den procesos de legalización. Porque también pienso que hay un montón de cosas que tienen que ver con el narcotráfico que a causa de eso... Ellos, ¡Narcotráfico! Claro, claro, o sea,
0: ya está en el nombre.
1: Sí, o sea, no ellos, no ellos no tendrían tantos adeptos y tanto dinero si es que hubiera procesos mejores de regularización, de legalización y de solución. con
0: el fentanilo, por ejemplo?
1: Por ejemplo, o sea, y yo pienso que mientras más pase el tiempo más más van a abrirse espacios en donde la gente te venda como yo siempre digo el CBD, qué sé yo, eh, que te venda los los, los calmantes, los defectos eh, inocentes de alguna manera de las de las sustancias, eh, pero la gente ya con eso, pienso que tendría de alguna manera hace muy poquito fui al lanzamiento de una marca de un brother que hace contenido y yo decía está vendiendo CBD con algunas cosas ya, ya con envié... algunas cosas sí. termina, digo terminaba sí, así acá... en el techo, <risas> o sea, cangado. estaba durísimo y sabes que por ejemplo sí, sí eh, durísimo. En, en Colombia eh, compré una una como margarina que es de valeriana eh, tiene CBD y tiene alguna otra cosa más y nada te pones eso en un pan una galleta te comes y te queda súper calmo. Este, este, esta sustancia la venden a personas que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de depresión, que o tienen problemas de estrés, que tienen problem sí, que tienen alguna complicación grave, y lo utilizan como tratamiento, pero muchos chicos, muchos jóvenes se lo compraban como divertimento, no como no, una sustancia de entretenimiento. Y el asunto era que yo decía, claro, esta sustancia, por ejemplo, ya eh, hecha por las mismas personas de las localidades de manera artesanal y ya legalizado en algunos lugares, ya como, aquí no hay, no hay una, un, un cartel detrás de esto matando gente, vendiendo esto de manera ilegal, sino está regularizado. Entonces yo creo que los procesos de regularización sí son bien importantes. También debo decir que, eh, reitero a lo de la información, porque no sé, lugares como Uruguay en donde vas y hace ratísimo, es legal fumarte un porro de marihuana en la calle, se da porque esa gente ha tenido un proceso de información bien largo, de educación distinto, de, o sea, hay un montón de cosas que cambiaron, y aunque eso yo me asombro, que yo tengo un montón de panas que viven allá y las veces que he podido interactuar con ellos, es como, tienen pero capaz ni consumen, me explico, y, y ahí ves como el grado como de responsabilidad y conciencia que puedes llegar a tener con el consumo de sustancias porque no creo que esté para nada mal, verás, el, el hecho de que alguien use sustancias como entretenimiento.
0: Porque eso ha no, pasado no, en eh, toda la historia eso de la humanidad. Eso claro. Es un, 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 una expresión humana, eso es. Uh -huh. Incluso animal. O sí. sea, los monos agarran las frutas podridas para emborracharse. ¿Por qué? Claro. Porque les da colocón. O sea, ya es una los cosa. Delfines comen esos. peces, los monos los peces, peces grumos, y... O sea, y se drogan sí. con el veneno. O sea, ah, sí. ya es una cosa de que. Los seres vivos tenemos tendencias a colocarnos. Mm. Sí, es un problema porque no podemos seguir una vida con normalidad, porque si fuese claro. normal, nuestro cuerpo la haría, ¿sabes? Claro. Para, por algo tenemos cuerpo que procesa eh, hormonas, eh, que procesa otros procesos químicos.
1: Oye, y eso que dices ahorita me preocupa un chance también, ¿verdad? O sea, yo de las, de las sustancias eh, que he podido probar, las que más me asustan son justo las que reemplazan o maximizan todo esto, y por eso ponte los ácidos, les tengo full respeto, o cosas así, químicas complejas, les tengo respeto, porque digo, si en tu cuerpo reemplazas la oxitocina, la serotonina y la dopamina, y le multiplicas por 50 En una noche de rave Y pues, al, al siguiente día Estás como un bajón de la mierda Y es lógico que te dé una depresión Hecha verga, pero es porque Oye, esto ya tenía tu cuerpo Y le metiste algo para maximizar eso Y para tener esta euforia Mientras vas bailando Pero al siguiente día te despiertas en la mierda Entonces creo que también Sobre todo si tienes ADN aditivo Para toda la people que ha tenido familiares Abuelos, papás, tíos que han sido adictos a alguna sustancia, ustedes capaz tienen ADN adictivo. Tengan mucho cuidado con consumir eso porque la vale verga. No ahí, es, claro. ahí, ahí te restas tu vida, ahí te haces mierda. Sí, sí, es difícil. Yo, yo, o sea, yo en mi familia no tengo familiares que, que hayan padecido en esto, en teoría, ajá. pero yo sí lo he visto con mucho respeto porque también he tenido un montón de panas recluidos en centros de rehabilitación entonces y muertos también. ¿no? Entonces, claro. ajá, entonces. De hecho, una de las canciones también está para mi brother,
0: que... Ok, ah. eh, okay. Eh, hablando de la siguiente noticia, esto nos vamos a España, ¿no? Va. nos movemos al viejo continente, ¿para qué? Para hablar de fútbol, para, para, <risa> vamos a hablar de fútbol, pero no específicamente de un partido, de jugadas, no. Vamos a hablar de un evento social que pasó hace una semana y media, me parece, ¿no? Eh, partido de Real Madrid Español Y es que el futbolista Vinicius Junior Lúbicas, claro. mm, o sea, No le cacho Pero sí vi como la noticia Ok eh, Fue abucheado Fue gritado desde el inicio De que entró de, al estadio Con insultos racistas Insultos de mono eh, de suben a la palmera de todo este mm -hmm. Y Aquí hay dos variables de la historia bueno pues para las personas racionales porque luego eres un puto racista de mierda que apoyas a Vinicius incondicionalmente y la otra es que realmente ves que sí tiene un tipo de conducta de alguna manera inmadura por así decirlo, porque el Madrid tiene otros jugadores negros tiene a Rudiger tiene a Militao, mm. tiene a Rodrigo, pero ninguno de estos le gritan negro, negro, mono, tal. Y es que Vinicius es un jugador que provoca mucho. Porque, eh, por ejemplo, este equipo el español eh, está a punto de descender y cuando le gritan hace el gesto de hacer a segunda, bajan a segunda. Entonces, eso creo que enfurece a la hinchada, eso eso le, le hace mal. Y hablando de ese tema en, en particular, y el otro que es, eh, por ejemplo, en España hay hinchadas que no se pueden encontrar, por ejemplo, la del Barcelona contra la del Español, por ejemplo, porque es el clásico de Barcelona, ¿ya? No se pueden encontrar porque literalmente eh, a cualquier jugador negro le... le hinchan a insultos, me hinchan a racismo y tal, y el problema es que esto en estadios internacionales no pasa, por ejemplo en un partido de Champions que está jugando en Madrid, está en Inglaterra, no le gritan hacia Vinicius, eso solo pasa en España y la UEFA no ha sancionado a ninguno de los equipos para que tomen medidas y Primero, ¿tú qué opinas de la situación Vinicius? ¿Crees que primero él se defendió bien? ¿Qué opinas de la gente que va a insultar a los estadios? Mm -hmm. Mm -hmm. Verás,
1: como... Tomando contexto... Es que, es que creo que el contexto... Como superficial sería esto que me dices Pero en realidad, si le ves desde... Como desde el fundamento Es, es como... Esta pelea de niños de niños, de niños, en donde capaz se te acaba el argumento para para hacerle verga a la otra persona y, y empiezas a, a no sé a colgarte de lo primero que que que, que tiene como no sé un, me acuerdo que en el kinder que se yo, a un niño le decían orejón pero era porque era un crack en el fútbol justo ahorita que mencionas el fútbol era como otros niños le odiaban y no sabían cómo atacarle le decían eso entonces era como eso es lo primero que veo, que, que yo creo que es como, no sé, viene de algo bien básico, que capaz no tienes más argumentos si es que quieres ofenderle a otra persona. También bien, no sé, eh, siempre he pensado que el mismo hecho de que le dediques toda tu pasión, energía a agredirle o a violentarle a otra persona, habla más de ti y, y me dice más de ti que de lo que estás diciendo, de lo que sea. Entonces, no sé, pues... Estas personas eh, en las botas, claro, me da un poco de, de lástima más bien de y las botas. Claro, claro. Y, la, y la siguiente es, creo, contextualizada con nosotros. Porque, porque recién hoy, hoy en la mañana me acaban de mandar mis brothers una, un video en donde, en donde a un, unos, un grupo de militares en la estación de la Ofelia le, le cogen a un estudiante, es negro y le quieren poner droga en la bolsillo del pantalón y hay video de eso de cómo le quieren meter la droga y de que le, se supone que le dijeron te queremos revisar la mochila y él dijo soy estudiante de la universidad y, y bueno el asunto es que la mamá es voluntaria en un montón de programas sociales de aquí en Quito y ella hace una denuncia pública y el video ahorita está en redes y toda la cosa y yo me ponía a pensar en todo en como en por un, un lado el asunto racial ¿Por debo decir que a mí como indígena o como, o como mestizo, capaz no me hacen eh, la misma requisa que a un estudiante negro de la universidad, me explico? Y eso ya habla de nosotros y de nuestra idiosincrasia. Pero lo segundo es más grave todavía porque si es que te van a poner, imagínate que un grupo de policías se para acá afuera te dice, le encontramos esto en el bolsillo y te es, pero yo no tenía eso, así. Yo claro, no compré esto. Claro, yo no, yo no compro de esta. <risa> Entonces, es como, chucha, es, es bien denso que las autoridades, en teoría, no estén ahí para protegerle a la gente, para cuidar su seguridad, para etcétera, etcétera, que es su misión, para eso les pagamos un puto sueldo, sino para ponerte droga en, en la ropa, en la mochila, en, no sé, pues. Porque se convierten en unos hijos de puta, se convierten en unos, no sé, en. O sea, son, son iguales de despreciables Que la gente que vive de hacer Esas me cosas parece de, de,
0: que vas a ir al paro Entonces,
1: Es heavy, o sea, y te digo, no Porque yo no tengo familiares que sean policías O familiares que sean militares, tengo Y capaz de ellos, si estuvieran O sea, si hablando con ellos, son personas conscientes nos dijeran, claro, son los hijos de puta No pueden hacer eso, cómo le van a hacer eso Pobre chico, está, no sé, está saliendo No, eso ya, ya. Es, es una claro. cosa humana ya. Sí, es
0: un asunto, pero te digo, no, para no mí No es que sea militar, es que hay grupos milicos, grupos de policías sí, Que sí. realmente son un grupo muy cerrado Que son hijos de puta con la gente a propósito
1: Esto de tener el poder y de, poder de querer ejercerlo de esta manera así Así, de esta manera despreciable con otras personas Me parece brutal El asunto racial también me parece brutal Pero, ¿cómo decirlo? Creo que es, por eso es bien importante eh, voy a volver a lo anterior verdad a informarle a la gente porque yo por ejemplo creo que el problema de, 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 de racismo es un problema de ignorancia o sea, si una si una persona no ha leído libros de historia lo suficiente como para entender Jesús cómo era negro y cómo a nuestro, otro. <risas> claro cómo nuestro cómo la humanidad ha, ha evolucionado ha, se ha desarrollado etcétera etcétera va a ser racista pero es porque eres un puto Ignorante, no es porque no es porque porque haya algo mal con tener la piel de color café, azul, negra, blanca, lo que sea, me explico. O sea, si alguien si alguien tiene el espíritu de Hitler y cree que su sangre es pura y que viene de una raza aria y que son superiores, o sea, loco, no leíste, o sea, no 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 aprendiste nada, no, no sé, pues no no estudiaste nada. Por eso te decía que para por lo de España también, retomando, me parece bien triste, pero eso dice más de ellos que de a quién está insultando, porque es como Loco, en teoría se supone que Europa y todos ustedes son como pues,
0: desarrollados. desarrollados y toda
1: la cosa, ¿no? Se supone. Digo eso porque, no sé, pues, cuando aquí yo he hablado con compañeros que se dedican a las artes de Portugal, de España, de Inglaterra, y es como bien bacán, ¿no? ¿sí? Porque dicen como no, y cuando los moros invadieron esta parte de Europa y tal, tal, tal. Entonces yo por eso tengo, yo tengo una amiga que es inglesa y ella tiene un apellido que es musulmán. Entonces, ella cuando me habla... De eso me habla de una manera apasionada, no explico, nunca me diría pues es algo. Story. Claro, porque, porque está hablando de sí misma, pero pero con mucho orgullo me explico, porque también hay que recalcar algo bien importante capaz para toda esa gente que cree que eh, mientras más puro eres, me, mejor eres. Eh, no, pues más bien el ADN mientras más se mezcla entre las personas distintas Mejores que, han, que han sobrevivido en entornos distintos, claro, es ah. mejor. Un día nuestro ADN de ley va a desaparecer y alguien en un laboratorio va a estar mezclando los ADNs más com más raros del mundo para poder crear los seres humanos que sean inmunes a un montón de enfermedades, estoy seguro. Ecolive, no mentira. El <risa> sí, laboratorios de los seres humanos. Pero bueno, la cosa es que yo siento que es
0: ignorancia y vigiles. Ok. Y último tema, último tema de esta hora. <risa> Porque porque el país porque, no, es... porque echan la puedo aquí hay dos situaciones primero violencia actual nivel Ecuador que maten a 16 personas en Esmeraldas por semana ya no me parece normal eso ya no es de una ciudad de 200.000 mil habitantes o sea en Estados Unidos bueno lo pueden entender pero es que son 5 millones de cabrones apilados en en edificios, eso lo entiendo pero doscientos mil dieciséis muertos cada semana van a ser su población en aproximadamente bueno, también como está creciendo, porque antes eran ocho ahora eran dieciséis ¿cuántos eran en el futuro? Y además que van a ser todos los días eh, situación peligro en el país ¿tú, qué, tú a qué crees que se Uf, hay un montón de factores de ahí, loco, pero
1: o sea, yo, yo creo que por, también por el trabajo que he venido haciendo, repito, en artes y en todo lo que he hecho, he trabajado como en, en campañas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, en concientización del uso de drogas, por ejemplo, en prevención para enfermedades y todo lo demás, y el trabajar en lugares, eh, o sea, el salir de Quito nomás ya te da una sensación de, chucha, creo que aquí... Hace falta intervención, aquí la gente está abandonada. Creo que eso ya estuvo pasando desde hace mucho tiempo en, en Esmeraldas, en Durán, por ejemplo, que la, la costa policía. está densísima, toda la costa. También siento que están más vulnerables de ellos por, aquí, por todo lo que tiene que ver con la situación portuaria y es fácil salida y entrada de, de droga y todas las otras cosas. Pero pero voy a varios aristas. La primera es obviamente de, de fuentes de trabajo y eso tiene que ver directamente con, con el empleo, ya sea el empleo que, que, que muy pocas personas tienen en el Ecuador que es el empleo en donde sí te permite comprar la canasta básica. Y los in, empleos informales, que, que siento que nunca nunca hemos tenido un proyecto a largo plazo que se vaya desarrollando año a año para que eso se convierta en toda la gente tiene chance de trabajar vendiendo lo que pueda en estos lugares. La segunda viene por educación, porque creo que igual es recontraabandonado, hay un montón de. de huecos. Eh, sí, huecos. es que es raro, las políticas siempre son intentan ser inmediatas, intentan ser estas. Eh, que hagan que los resultados se vean así en un año y así no funciona, eh, así no funciona ninguna clase de sistema social. Eh, para que un país pueda volver a tener eh, seguridad en sus calles, en sus, en sus medios de transporte, en donde sea, eh, es necesario que haya un sistema de educación que también vele por la gente que esté preocupada. O sea, yo, yo ahí siento que. que políticas que por ahí se estaban apenas implementando, copiadas de otros lugares que parecía que iban funcionando se, se quedaron por completo en el completo abandono en la pandemia y ahí debo decir la pandemia para mí fue un sistema de quiebre porque si todo ya estaba como, como, como sostenido por una varita nada más eh, eso hizo que se rompa eh, que, que de pronto se den cuenta que nunca habían tenido un protocolo de, de salud eficiente para enfrentar algo tan grande, de pronto todos los fondos del estado por poco se fueron allá y por eso un montón de políticos de politiqueros de esa época y se robaron el dinero porque aprovecharon que todo el dinero se estaba mandando al sector salud para decir ah a los hospitales llega esto, entonces nosotros y no sé pues, eh, yo, yo siento que esa parte tampoco se ha sido atendida y la última que podría ser eh, que es que el país tiene problemas graves con eh, el narcotráfico, pero eso tiene que ver con que nunca el Ecuador ha asumido que es y ha sido un país de tránsito de drogas. O sea, nuestro país desde que se dolarizó tiene otra historia y, y por tener los puertos que tiene y estar junto a Colombia en algún momento que también vivió nuestras circunstancias tiene otras circunstancias y nunca ha habido un proyecto de investigación que vea la realidad geográfica, eh, po, eh, poblacional y todo lo demás de nuestro país para poder decir, ah, esto vamos a implementar. Y en base a esto vamos a crear un plan nacional de, qué sé yo, de, de educación, un plan nacional de salud, un plan nacional de, podría decir incluso de rehabilitación social, que eso para nuestro país es lejanísimo, nunca ha habido. O sea, la, la cárcel siempre ha sido un lugar a donde le meten a la gente para, no sé, para enriquecerles a los que les dan de comer, a los que les dan de vestir y a los que venden droga dentro de esos lugares. Entonces, no sé, es una mafia que ha venido creciendo, se les fue de las manos completamente en, esta, en este tiempo y es bien triste que ya haya salido de todas las, como las cosas cabales y ahora veamos tiroteos de Montañita, el último tiroteo que vi en Montañita fue en un restaurante, turistas metidos debajo de las mesas, o sea, eso ya va a ser a largo plazo que el Ecuador pierda como fuentes de trabajo un montón en eso, digo, la, de, de más de las que ya se han perdido porque ya el Ecuador ha perdido un margen en turismo altísimo y no sé es que en el Ecuador hay muy, hay demasiado para hacer, y es porque toda esta gente que ahora supongo que se va a volver a postular para ser presidente eh, no, no sé no sé qué chucha piensan de la vida loco porque es como yo me pongo a pensar es en mi vida viven,
0: viven en su nube claro es
1: es como yo me pongo a pensar en mi vida verás y digo verás mi vida tiene sentido justo porque eh, hago cosas o intento hacer cosas que contribuyan a este lugar en el que vivo, y eso tiene que ver con mi familia, y eso tiene que ver con mi barrio, a pesar de que yo capaz no sea la persona más, eh, no sé, amistosa con todo el barrio del mundo, pero tiene que ver con un compromiso de hacer algo por todas estas personas que a las que podría yo ayudarles con lo que sé, con lo que tengo, con lo que... Pero para estas personas siento que en serio, capaz, no sé cómo, en qué familias crecieron, pero es como si hubieran criado puros delincuentes, así, delincuentes que tienen capaz, no sé si un título comprado en alguna universidad privada un, o un título que sí se ganaron, pero es un título que les sirve para robar, me explico, es como una licencia para robar, no tenemos eso solo con asambleístas, tenemos eso con fiscales, tenemos eso con abogados, eh, no sé, esta, esta gente en algún punto se pierde y no tiene una misión existencial en su vida, más que robar el dinero de la gente que se está muriendo de hambre en nuestro país sé, ahora que le veo a Álvaro de Nuevo por ejemplo es como, ajá, de verdad ese señor nació con una vocación para trabajar y sacrificarse por un montón de gente porque yo siento que en serio el trabajo de los políticos es un trabajo de sacrificio de, de gente que necesita organizar demasiado yo no sé cómo le hacen los presidentes para encargarse de tantas cosas, al mismo tiempo digo los que sí quieren gobernar y sí quieren hacer cosas, porque los demás supongo que están encargándose de cosas, pero de ver cómo roban, de dónde roban, cómo falsifico carnets, cómo, no sé, o sea porque son como mafias, yo yo no los veo como partidos, los veo como mafias, supongo que en estas elecciones, no, no sé si anule el voto, pero... Pero no creo que vote para reelegir a gente que en teoría es la gente que no ya hizo nada. Y no, sirvió. Claro, no hizo nada. Por lo menos yo creo que votaría por alguien que sea no. nuevo. Por lo menos no porque le tenga tanta fe, pero no sé, pues no podría votar. O sería como que vuelva a ganar lazo de presidente. O sería como...
0: <risa> Oiga, ¿qué coño querían destituir? Claro, claro, sería
1: absurdo. Entonces yo siento que eso. Y ojalá la gente que entre... Eh, eh, y, Votemos por esa gente porque veamos que tiene un plan de trabajo sólido, por lo menos un plan Porque porque de ahí idea ahí, de ahí que se ejecute es una cuestión medio de fe, ¿no?
0: Toca solo esperar Y bueno, el último tema era esto de muerte cruzada, destitución de lazo, asamblea disuelta Así les veo, sí eh, Se me hace un, un súper buen
1: circo, de hecho tal vez la jugada maestra del, del payaso que estaba gobernando puede decir como, ah, yo me voy, entonces nos vamos todos, pendejos, como todos, pero ahora capaz la gente tiene chance de, de elegir gente nueva, ojalá que haya eh, no sé, gente que, es que ni siquiera podría decirte como que... algo, que algo, algo particular, porque no, 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 lo, no lo veo. me rotó esa aguila. Sí, o sea, es que también creo que ese es un error, creo que la persona que entra diciéndonos que él es el salvador o que ella es la salvadora y que es nuestra Mesías y nos va a llevar hasta la luz y como país y todo lo demás, es porque nos quiere robar. Eh, uh -huh. Creo que alguien de verdad entraría y te diría, oigan, todo está en la verga y a mí me va a tocar organizar todo esto y yo voy a hacer esto y esto y esto y tengo planes y proyectos para esto y esto y esto y les ofrezco hacer esto, pero que no nos venda humo, que no mienta que no haga lo que ya han hecho todas estas otras personas populistas que nos dicen maravillas y que nada, no terminan haciendo nada que también aprendamos de los errores pasados porque ya hemos tenido errores pasados si a una persona se le da mucho poder se convierte inevitablemente en un tirano, en un, en un déspota, es, es crono comiéndose a sus hijos
0: si le das
1: mucho poder algo, no
0: funciona. sobre todo porque si se va a sacar comida o sea Ya está por dentro muy lleno de gente del pasado que sigue con la idea del pasado y sigue con la idea de mantener el poder porque no quieren el bien del país quieren su bien y no sé esperemos por favor voten bien yo voy a votar nulo si es que no hay nadie nuevo por favor la casa con gusto realmente eh, voy a dejar su, su instagram acá abajo también voy a dejar un drive con las demos de tus canciones para que puedan verlo desde un inicio. Yo fui Ignacio y tienes algo para decir.
1: Nada, people, muchas gracias. Y ahí vayan a seguir en, en las redes de Alna casa para ver qué hace con toda esta vaina de la música. ¡Olé!